0: Pierwszego medium obywatelskiego. Zaczynamy Halo Aktualności.
1: W kalendarzu bardzo ważna data dla nas wszystkich. 11 dzień listopada i w tym wyjątkowym dniu kłaniamy się Państwu nisko zapraszając na Halo Aktualności. Mariusz z witam. Kaja jest wydawczynią dzisiejszych Halo Aktualności. Michał realizuje dzisiejsze Halo Aktualności. A my zaczynamy od tego, co państwo mogą zobaczyć na własne oczy już teraz w Białym Stoku, bo to już drugi tydzień naszej kampanii społecznej Ile kosztuje nas kościół. Od 9 do 15 listopada nasze kampanijna auto przemierza ulice Białego Stoku i do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce spędzając w każdym z nich 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl Plan trasy na listopad. W minionym tygodniu nasze kampanijne na auto było w Warszawie. Teraz Białystok od 9 do 15 listopada, potem Biała Podlaska od 16 do 22 listopada, Lublin od 23 do 29 listopada. W grudniu Kolejne miasta na naszej trasie. Przypominam, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół. Musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Wyjątkowy dzień i wyjątkowe wydarzenia. Mamy połączenie z naszym korespondentem na ulicach Warszawy, który obserwuje Marsz Niepodległości Adam Bysiek. Adamie, co się dzieje na mieście?
2: Marcin, przed chwilą, już dokładnie przed chwilą potalono balkon na ulicy Alei Jerozolimskiej. Dział się to działo się dosłownie w chwili, kiedy się łączyliśmy. Eskalacja napięć, napięcia, które jest tutaj odczuwalne i na ulicach, naprawdę robi wrażenie. Przypomnę, że doszło do dwóch incydentów m.in. ataku na policjantów przy ulicy Kruczej i Chorzej. To tam działy się. Proszę powiedzieć, dantejskie sceny. Cała Warszawa współwita w kłębach dymu. To było mniej więcej około godziny 13.30, po godzinie 14.00, dosłownie 50 minut. Potem grupa około 15 mężczyzn przedarła się i zaatakowała biernych przechodni zupełnie niezwiązanych z tym marszem. Byli to ludzie w kominiarkach. Te same osoby dokonały podpalenia właściwie na moich oczach dwóch w balkonów. Jednego przed chwilą, a wcześniej wróciły do mieszkania z otwartym oknem około 4-5 fajerwerków. Dosłownie do wewnątrz tego budynku. To są obrazki, które ja widzę tutaj e, e, na własne oczy, a Państwo staram się je opisać w formie, póki co audio, zanim nadzieję, że jakieś video na naszą scenę również, z tego momentu trafi.
1: Pod jakim, pod jakim hasłem odbywają się, odbywają, odbywa się ten Marsz Niepodległości w tym roku? E,
2: Marysz w tym roku tutaj haseł jest z multum. E, na pewno widzę e, hasło Biała Polska, widzę również e, nasze zasady. To są dwa banery przede mną, ja jestem teraz na samym czele marszu, właśnie wchodzę na most Poniatowskiego, więc mogę ci je dokładnie opisać. Na pewno mniejszy jest to marsz niż wcześniej, aczkolwiek jest dużo nowych haseł bezpośrednio w Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, bezpośrednio, również jedną z komercyjnych stacji telewizyjnych także. E, to są główne motywy przewody dzisiejszego spotkania tych ludzi na ulicach. Pamiętajmy, że nie jest to jednak przejazd, to jest w końcu marsz tego przyjazdu Nie ma, jest tylko kilka ciężków motocyklistów wiodących mostem pojatowskiego, a reszta to po prostu zwarty e, sporej wielkości pochód, ale to znaczy na pewno mniejszy niż przed laty.
1: Dla tych z Państwa, którzy mieszkają w Warszawie, dla naszych słuchaczy i słuchaczy, to może być bardzo ważna informacja, gdyby chcieli, na przykład jadąc na, na rodzinne obiad, przejechać przez miasto, których arterii, których ulic, których punktów w Warszawie w tej chwili, które punkty należy omijać.
2: Na pewno Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego, Rondo Waszyngtona właśnie dochodzimy ja nie wspomnę, na około 400 metrów od tego ronda, ale widzę, że jest już tam około 30, to na pewno e, e, radiowozów policji z kamerami, również mundurowanych e, policjantów, którzy zagrodzili dostęp do tego ronda od strony ulicy Francuskiej, e, podobnie jak ma to miejsce z Mostem Poniatowskiego. Następnie to dalej. po się rozciąga, ja mam teraz taki dobry widok z góry, bo jestem na takich schodkach tutaj, więc widzę to, co dzieje się mniej więcej z, z lotu ptaka z innej perspektywy. E, całe Aleje Jerozolimskie począwszy do Pałacu Kultury i Nauki wraz z częścią ulicy Marszałkowskiej, to na tą część kierunku Mokotowa i Żoliborza również jest póki co nie przejezdna. Dochodzą mi informacje od kolegów dziennikarzy, którzy tutaj idą obok i mają swoich korespondentów również w środku tego marszu, że doszło do dość dużej, dość sporej interwencji policji. To działo się na ulicy Chorzej i na pewno krócej. Tam było starcie wręcz policjantów w starcze w umundurowanych, a także mający sobie brojna kule gumowe, którzy użyli tej, tej siły, tego przymusu bezpośredniego wobec tych najbardziej agresywnych. Zaznaczę że tych najbardziej agresywnych, i to jest cenna informacja i ważna, naprawdę w tym roku nie brakuje. Tych osób jest z pewnością więcej. Nie wiem, co jest wynik frustracji, czy może protestów kobiet, ale na pewno ten poziom agresji tu dzisiaj jest bardzo, bardzo odczuwalny, czego upust się czy, czy maszerujący w tym, w cudzysłowie, marszu niepodległości dają w szczególności, rzucając w kierunku balkonów z błyskawicami i flagami, petardy, butelki pełne. Puszki po piwie, czasami też puste, wybijają szyby. Ja, ja to na własne oczy mam na nagraniach, na pewno Państwu je pokażę na naszej antenie. No tamtejsze sceny Mariuszu, to co dzieje się w Warszawie, naprawdę mnie zaskoczyło, a to już piąty marsz, który mam okazję relacjonować, więc no, naprawdę jakąś skalę porównawczą mam, jestem w szoku.
1: Czy tegoroczny marsz niepodległości odbywa się zgodnie z jakimś planem i da się przewidzieć, które miejsca w Warszawie będą nieprzejezdne, powiedzmy za pół godziny, za 45 minut?
2: Myślę, że na pewno moskwa i to ścisłe centrum Warszawy będzie na pewno, na pewno nieprzejezdne. Ten odcinek Alei Jerozolimskich od ronda De Gaulle'a po rondo Waszyngtona jest aktualnie całkowicie nieprzejezdny. Również w Śródmieście, ulica Marszałkowska, tutaj w okolicach Domu Handlowego Sezam, do okolicy Nowotelu, tutaj jest to na informacja podpalono nawet dach i baner, których ten hotel na w dachu jednej z kamienic ludzie wdarli się na rusztowanie i tam dokonali podpalenia tego baneru. To też chcemy jakoś pokazać i opisać wiarę spójnie i logicznie. Więc na pewno to ścisłe centrum Warszawy, starówka, niebo jest odrodzona policją. Ta część Warszawy Judąca na Mokotów również jest szczelnie zamknięta przez umudowanych funkcjonariuszy. Natomiast no, ta ulica Lej Jerozolimskie, ten odcinek, do Waszyngtona, ulica Francuska, Część sadzkiej kępy z pewnością będą nie przejezdy, przynajmniej około 2 do 3 godzin. O ile nie dłużej, bo doności przeciw protestujący mają
1: dzisiaj, dzisiaj zostać znacznie dłużej niż zwykle. W Warszawie dzisiaj nie pada, ale temperatura to zaledwie 7 stopni. A Ty jesteś z nami i ze słuchaczami Haloradia od samego rana. Bardzo zmarzłeś?
2: Nie powiem Ci, że ta atmosfera i, i, i fakt, że dostałem już peczarną jedną w nogę i, i gdzieś musiałem zgłosić tutaj do pomocy medycznej sprawiła, że ciśnienie mi lekko skoczyło do góry, a więc e, e, adrenalina sprawiła, że czuję się dobrze. Jest mi wręcz gorąco, bo atmosfera to na miejscu jest naprawdę gorąca, a emocji nie brakuje.
1: To zróbmy teraz specjalnie dla Ciebie przerwę na kubek jednak mimo wszystko gorącej herbaty, kawy albo, albo czekolady, po to abyś mógł dla, dla słuchaczek i słuchaczy Halo Radio opowiedzieć co się dzieje w Warszawie w trakcie Marszu Niepodległości, no może jeszcze przed, jeszcze przed 16.00.
2: I zrobię to z przyjemnością. Jestem pod telefonem i staramy się na bieżąco z tutaj z panem redaktorem Mariuszem na bieżąco platynować Państwu to, co dzieje się na ulicach Warszawy. Przypomnę, że to trwa Marsz Niepodległości, a emocji i, i gorącej atmosfery na ulicach dzisiaj miasta nie brakuje. Nie brakuje również różnych haseł, o których mówiliśmy w pierwszym naszym spotkaniu. Mam nadzieję, że opiszę Państwu kolejne godziny tego marszu w sposób konstruktywny już za niedługo.
1: Adam Bysiek specjalnie dla Państwa. Bardzo gorąco dziękuję. Po raz po 15. Słuchamy Halo Aktualności w jakże wyjątkowym dla nas wszystkich dniu, 11 dzień listopada, ale nie tracimy z pola widzenia tych wszystkich rzeczy, które dzieją się na, na świecie i widzi je także redaktor Zbigniew Stefanik. Co się wydarzyło w Arabii Saudyjskiej?
3: Witam pana tam państwa. Kolejny zamach w Arabii Saudyjskiej, już drugi zamach w przeciągu 14 dni na francuskich dyplomatów. Dzisiaj podczas ceremonii upamiętniającej 102 rocznicę zakończenia I wojny światowej. ceremonie, w której brali udział dyplomaci kilku konsulatów, nie tylko francuskiego, ale również innych konsulatów europejskich. Doszło do ataku bombowego, w wyniku którego kilka osób zostało rannych, w tym jest kilku ciężko rannych. Wszystko wskazuje na to, iż za tym atakiem stoi Al-Qaida, Jednakże na tym etapie nie ma ostatecznego potwierdzenia, jak również nikt się na tym etapie do tego ataku nie przyznał. Jednakże władze francuskie apelują do władz saudyjskich, aby te wyjaśniły to, co władze francuskie nazywają tchórzliwym atakiem. Jednakże warto powiedzieć słów kilka dotyczących kontekstu tego ataku, ponieważ mamy do czynienia właściwie już z piątym atakiem na Francuzów od momentu rozpoczęcia sporu o tak zwane karykatury. Jak pamiętamy, tygodnik szanieb opublikował, czy też republikował karykatury proroka Mohameda 1 września tego roku. To wszystko działo się w momencie, kiedy rozpoczynał się proces 14 oskarżonych o współudział na zamach na tygodnik Szalibdu tygodnik z 7 stycznia 2015 roku. Wówczas rozpoczęła się na ten temat debata we Francji, debata, do której przyłączył się sam prezydent Francji, który uznał, iż karykatury są we Francji dozwolone, a bluźnierstwo również jest we Francji, czymś, co jest dopuszczalne. Od tego czasu rozpoczęła się debata we Francji, jak i również debata na świecie, czy faktycznie karykatury są elementem wolności słowa, czy też są one wyrazem obrazy wobec innej religii. 25 wrzesień tego roku dochodzi do ataku przed siedzibą Charlie Hebdo, byłą siedzibą Charlie Hebdo, na dwóch pracowników wytwórni filmowej. Zatrzymany napastnik zeznaje, wyjaśnia, iż zamierzał on e, zaatakować redakcję Charlie i jej dziennikarzy. Natomiast nie wiedział on o tym, iż redakcja już nie znajduje się w, w miejscu tego ataku. E, pamiętamy, iż redakcja Charlie Hebdo została przeniesiona e, po zamachu e, na nią e, w niewiadome miejsce. Tak więc zamachowiec z pewnością tego nie wiedział. E, 16 październik tego roku dochodzi do brutalnego zabójstwa w mieście conflans e, Zostaje z... Zaatakowany Rożem, wręcz dekapitowany nauczyciel przez 18-letniego islamisty. Wszystko wskazuje na to, iż faktycznie doszło do tego ataku z inspiracji organizacji islamistycznych. 29 październik tego roku dochodzi do dwóch ataków. Pierwszy atak na Kościół katolicki, Katedrę Notre-Dame de w Nicei, ataku, w wyniku którego giną trzy osoby. Tego samego dnia dochodzi do ataku na konsulat francuski w mieście Dżedah w Arabii Saudyjskiej, w wyniku którego zostaje ranny pracownik konsulatu a sprawca zatrzymany. Wreszcie kolejny atak dzisiaj, atak bombowy na konsulat francuski. Słów kilka dotyczących tego ostatniego ataku, tego, który miał miejsce dzisiaj. Z pewnością atak ten nie jest przypadkowy, ponieważ właściwie atakuje on francuski symbol, symbol, którym jest dzisiejsze święto dla Francuzów, dla Francji. 11 listopad jest jednym z największych świąt państwowych. Jest to bowiem uroczystość zakończenia pierwszej wojny światowej. Wojny, która dla Francji jest jedną z najważniejszych wojen, najbardziej bolesnych wojen w swojej historii. Tak więc można to potraktować ten atak jako swego rodzaju odpowiedź islamistów, wy atakujecie nasze symbole, my wasze symbole. Wreszcie ten atak można również interpretować jako odpowiedź na propozycję na swojego rodzaju odwilżu w stosunkach też w kontaktach światem muzułmańskim przez władze francuskie. Otóż w udzielonym wywiadzie telewizji Al Jazeera, Emmanuel Macron stwierdził, iż rozumie on tych wszystkich, którzy czują się urażeni karykaturami, jednakże nigdy nie będzie akceptacji nadsekwaną dla gwałtu i przemocy. Następnie Ministerstwa Zagranicznych Rząd i udał się w podróż na Wschód, no właśnie aby łagodzić atmosferę i stosunki pomiędzy Francją a um, częściami państw świata muzułmańskiego. wydaje się jednak, że e, no, ta oferta e, nie została przyjęta e, i e, tak należy ten e, atak e, rozumieć. E, warto również postawić pewne pytanie, e, czy Emmanuel Macron e, nie popełnił pewnego błędu e, Właściwie państwo francuskie na tej samej płaszczyźnie co Charlie Hebdo. Otóż przypominam, 7 stycznia 2015 roku dochodzi do ataku na tygodni strategiczne Charlie Hebdo. Wówczas prezydent François Hollande, czyli poprzedni prezydent Francji, potępia te ataki. Ubolewa we Francji, spoczyna się żałoba narodowa, jednakże prezydent Francji nie mówi o karykaturach jako o elemencie wolności słowa. Ten element nie pojawia się w narracji państwowej i tutaj prezydent koncentruje się wówczas na żołobie narodowej na tym, iż zaatakowano wolne media, zaatakowano Francuzów, zaatakowano Francję. Także nie ma elementu dotyczącego karykatur, nie ma elementu, iż karykatury są elementem no, de facto francuskiej tożsamości narodowej i kulturowej. Ten element wprowadza Emmanuel Macron do dyskusji o atakach terrorystycznych, który no, w wyniku debaty, czyli republikacji karykatur z 1 września no, właściwie stawia siebie, a zarazem państwo francuskie, ponieważ jest jego najwyższym przedstawicielem no właśnie po tej samej stronie, co Charlie Hebdo i właściwie przenosi całą tą debatę na inną płaszczyznę. Tak naprawdę Charlie Hebdo równa się państwo francuskie, karykatury są elementem wolności słowa nad Tak więc ta płaszczyzna ułatwia tak naprawdę konsolidację no właśnie radykalnych organizacji, ponieważ no, w tym momencie jest stworzony pewien to pewien leitmotiv, nic założycielski. Tak atakujemy Francję, ponieważ Francja stawia się po tej samej stronie co socialnie, czyli już nie mówimy o wolnych mediach, tylko właściwie mówimy o narracji państwowej i to państwo obraża nas, obraża naszą kulturę. W związku z powyższym należy ją atakować, tak więc być może ten prezydent popełnił błąd, no właśnie utożsamiając państwo z tymi karykaturami, albowiem no w tej chwili stworzył swojego rodzaju no właśnie nic założycielskiej działalności terrorystycznej, być może doprowadzi to do jeszcze większej eskalacji niż ma to miejsce obecnie. No, wreszcie kwestie związane z potencjalnymi perspektywami na przyszłość. Jak uda się ten konflikt rozwiązać? No, jest, można właściwie założyć dwa scenariusze. Z jednej strony być może dojść do eskalacji. Dlaczego? Jak wiemy, organizacje turystyczne rywalizują między sobą. Al-Qaida, Al-Nostra, Daesh. Boko Haram i wiele innych. Być może więc dojdzie do licytacji na to, kto mocniej uderzy w państwo zachodnie, w tym we Francję i jej sojuszników. Tak więc w tym negatywnym scenariuszu, być może dojść do eskalacji zamachów tak w Europie jak na świecie. To jest bardzo prawdopodobne. W sytuacji, gdzie przypominam, wczoraj odbył się mini szczyt europejski, Francja, Austria, Niemcy, przedstawiciele Unii Europejskiej, mini szczyt, który no właśnie zajmował się tematyką wyzwalczania terroryzmu i nielegalnej imigracji. Tak więc tutaj być może faktycznie te ataki doprowadzą do eskalacji w sensie licytacji pomiędzy poszczególnymi organizacjami, które przecież rywalizują o poparcie w świecie muzułmańskim. Z drugiej strony można również założyć taki scenariusz, gdzie ktoś, jakiś przedstawiciel, jakiś przedstawiciel duchowi podejmą się pewnej mediacji, być może jakaś konferencja międzynarodowa dotycząca no właśnie wzajemnego porozumienia, czyli na linii chrześcijanie, muzułmanie, być może taka konferencja, takie spotkanie o charakterze politycznym, kulturowym, międzynarodowym mogłoby doprowadzić do deeskalacji. Jednakże wszystko wskazuje na to, iż na tym etapie jesteśmy raczej sytuacji eskalacji, niż deeskalacji, a na deeskalację nic nie wskazuje niestety.
1: W Arabii Saudyjskiej dzisiaj doszło do zamachu na francuskich dyplomatów i to w rocznicę zakończenia pierwszej wojny światowej. Razem z nami Zbigniew Stefanik, prosto ze Strasburga. I jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową, to w czasie I wojny światowej Arabia Saudyjska zachowała neutralność, a były przecież naciski i Turcji i Wielkiej Brytanii, ale to jest także państwo które podobnie jak my ma w swojej historii epizod y, utraty niepodległości. Tak mniej więcej około 1887 roku państwo saudyjskie przestało istnieć.
3: Faktycznie jest to państwo, które, y, które faktycznie no i ma, podobnie jak Polska, w swojej historii epizod utraty suwerenności, wolności, niepodległości. Jest to wreszcie państwo dzisiaj, ponieważ zakładam, że interesuje nas bardziej to, co dzisiaj, tu i teraz, które tak naprawdę ma duży problem, ponieważ z jednej strony jest to państwo, które zdaje się być kulturową i ideologiczną kolebką islamu, ponieważ w Arabii Saudyjskiej znajduje się Mekka. Z drugiej strony Arabia Saudyjska jest również kolebką radykalnych islamistów, czyli wahabitów i nie tylko. No właśnie, liderzy Al-Kaidy wywodzili się przecież z Arabii Saudyjskiej, tak więc Arabia Saudyjska ma potężny problem z radykalnym islamizmem, z którym radzi sobie, no powiedzmy sobie, tak sobie. Z trzeciej strony zaś Arabia Saudyjska próbuje zbudować relacje gospodarcze i polityczne z Zachodem co z pewnością jest skomplikowane w kontekście saudyjskim, ponieważ władze saudyjskie idą de facto w kontrze do tego, czego mogłoby oczekiwać społeczeństwo, czy w tym no, ta grupa, która jest bardziej związana z islamem, nieżeli z reformami Ben Salmana. Po czwarte, tak naprawdę to Zachód ma kłopot z Arabią Saudyjską, a Arabia Saudyjska z Zachodem. Dlaczego? Ponieważ Ben Salman zdaje się być partnerem do współpracy gospodarczej i militarnej, podkreśla militarnej, ponieważ Arabia Saudyjska również bierze udział, jako państwo, w działaniach atletorystycznych, ale Arabia Saudyjska również bierze udział w bardzo krwawym konflikcie w Jemenie, co z pewnością jest dla Zachodu obciążeniem. Arabia Saudyjska z jednej strony wchodzi na drogę na pewnych reform kulturowych. Na przykład kobiety uzyskały prawo do prowadzenia pojazdów. więc Być może dla państwa wydać się to nieco śmieszne, ale dla Arabii Saudyjskiej to jest naprawdę no, postęp i potężny krok w stronę, no, która nie jest akceptowana przez całe społeczeństwo. Tak więc te reformy, które tam mają miejsce na, skali, na skalę saudyjską są no, faktycznie realne, wręcz bardzo, bardzo postępowe. Jednakże z drugiej strony władze saudyjskie w sposób no, niezwykle brutalny e, rozprawiają się ze swoimi oponentami, co Zachód e, akceptuje. E, tutaj przykład dziennikarza zamordowanego e, przez no, właśnie, m, ludzi wysłanych przez, jak wszystko to wskazuje, e, Riyad e, w konsulacie w Istanbule 1 października 2018 roku. E, chodzi o Jabalaka Sodziego, otóż dziennikarz szedł do ambasady Arabii Saudyjskiej i nigdy z niej nie wyszedł. Wiadomo, już teraz został zamordowany. Tak więc Saudyjczycy mieli duży problem z tym morderstwem, ponieważ dziennikarz pracował również dla prasy amerykańskiej i był postacią formatu światowego. Był on po prostu uznawanym dziennikarzem w całej społeczności dziennikarskiej, tak w USA jak za granicą. Tak więc z jednej strony jest to państwo, które no zdaje się wchodzić na drogę pewnych reform, jak na Bliskiego Wschodu, no dość daleko idących reform. Z drugiej strony jest to państwo które jednak jest brutalną i krwawą dyktaturą. Trzeba o tym pamiętać. Jest to państwo, którego władze rozprawiają się w sposób niezwykle brutalny, bezwzględny z wszystkimi oponentami, w tym również z islamistami, warto podkreślić, ponieważ islamiści również są dla władzy zagrożeniem. Wreszcie jest to państwo, gdzie władza musi utrzymywać swoją władzę na bardzo, 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 podkreślam, bardzo wyostrzonych bagnetach, ponieważ... Ta władza jest coraz bardziej kontestowana przez społeczeństwo, ale również przez grupy radykalne, które próbują tą władzę obalić i tę władzę zwalczać. Z jednej strony władza saudyjska prowadzi... Stosunki gospodarcze, militarne, polityczne z Zachodem. Ben Salman był na przykład gościem we Francji. Również Donald Trump miał z nim bardzo dobre stosunki, co zresztą było kontestowane przez nawet część jego obozu politycznego po zabójstwie kastolickiego. Z drugiej strony zaś Saudyjczycy muszą tak zwalczać organizacje dżihadystyczne, aby nie rozłościć ich za bardzo. Ponieważ faktycznie te organizacje są coraz silniejsze, cieszą się dużym poparciem. I w sytuacji, gdzie doszłoby do takiego otwartego, otwartej konfrontacji pomiędzy władzą saudyjską a tymi organizacjami, to nie wiadomo, kto mógłby wyjść z tego zwycięską ręką. Tak naprawdę obecnie atutem saudyjskiej władz, władzy, tak by należało to nazwać, jest to, że organizacje dżihadystyczne są podzielone. Jak mówiłem, Al-Qaida, Al-Nusra, Daesh, inne organizacje lokalne, międzynarodowe. Te wszystkie organizacje zwalczają się między sobą, co stanowi ich ewidentną słabość. Jeśli miałoby jednak dojść do zjednoczenia tych organizacji, to wówczas władza saudyjska miałaby marne szanse na przetrwanie. Podobnie jest, no, jeśli chodzi o kwestie związane z zamachami. Otóż obecnie, jak mówiłem, te organizacje są podzielone, ale jakby na przykład miało dojść do ich zjednoczenia, na przykład przeciwko Francji, czy innym państwom Zachodu, to tutaj problem byłby bardzo poważny. I pytanie, no właśnie, czy Emmanuel Macron... Nie stworzył takiego elementu, no właśnie, które mogłoby połączyć te organizacje. Czy nie stworzył on podatnego gruntu, gdzie tak naprawdę no każdy muzułmanin e, może poczuć się urażony tymi karykaturami, czy karykatury nie mogą być tym elementem, e, które połączą e, te organizacje? Tak więc można ocenić to jako m, no potężne było podjęcie dużego ryzyka. Pytanie, jak z, z no właśnie tej decyzji teraz obecnie wyjść, ponieważ eskalacja trwa. Um, zarówno um, w Europie, jak na świecie, jak mm -hmm. to wskazuje. Um, wreszcie kwestia, ostatnie um, jeśli Pan pozwoli, um, wreszcie kwestia rządów państw muzułmańskich, które współpracują Franc ze Francją. Mówię na przykład o Katarze, Kuwejcie, nie tylko. Te rządy współpracują z Francją militarnie, gospodarczo, nierzadko wbrew swoim społeczeństwom. Tak więc na ile te rządy będą mogły dalej współpracować się z Francją, jeśli Emmanuel Macron będzie bronił takiej definicji wolności słowa. Na razie trwa eskalacja, nic nie wskazuje na tę eskalację niestety.
1: Dziś doszło do zamachu na francuskich dyplomatów. Doszło do nich w Arabii Saudyjskiej w rocznicę zakończenia I wojny światowej. Redaktor Zbigniew Stefani, prosto ze Strasburga. Dziękuję serdecznie, życząc miłego dnia. Dziękuję miłego dnia i tyle zdrowia. A jeszcze dziś, między 17 a 19 w Halo Radio, Marcin Górski, w swojej audycji, przedstawi nam historię innych państw, które, tak jak my, też musiały się wybijać na pewnym etapie swojej historii na niepodległość.
0: Sobota.
4: Niekwestionowany autorytet w dziedzinie nauki, jej miłośnik i pasjonat? Człowiek renesansu, czyli Wiktor Niedzicki zaprasza Państwa do swojego świata, jak zawsze z niesamowitymi gośćmi. Halo Nauka Wiktora Niedzickiego od 17 do 19.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: It's the first time. Mm -hmm.
0: Halo Radio. Łączne zadłużenie polskich szpitali przekroczyło już 13 miliardów złotych. Tymczasem każdego roku Kościół katolicki kosztuje nas, wszystkich, prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce na www.zrzutka.pl. Ukośnik, kampania. Dziewiętnaście miast i jedno auto zaopatrzone w billboardy i nagłośnienie, które w każdym z miast spędzi 7 dni. Warszawa, Białystok, Biała Podlaska, Lublin, Rzeszów, Kraków, Wadowice, Katowice, Częstochowa, Kielce, Radom, Łódź, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin, Gdańsk. I olsztyn. www.zrzutka.pl Ukośnik Kampania. To ile kosztuje nas Kościół?
1: Już jutro rano w poranku u Mariusza Gzyla pojawi się profesor Stanisław Obirek, który skomentuje na bieżąco aktualną sytuację kościoła katolickiego. Raport Watykanu dotyczący kardynała Teodora Makkaryka został skomentowany przez papieża Franciszka, który mówi papież Franciszek o wykorzenianiu zła z kościoła. Na ile to jest możliwe i jak to, jak to ma wyglądać? Pan profesor Stanisław Obirek Powie Państwu, jutro już o godzinie 9.00, 9.15. Trwa marsz niepodległości. Mogą Państwo, patrząc na naszą stronę internetową i na YouTubie, na Halo Radio, ocenić sami, na ile, na ile ten marsz jest większy, mniejszy, jaka jest skala tej manifestacji. I zobaczyć to na własne oczy dzięki uprzejmości Newsweeka. A w sytuacji covidowej, przypominam, to wszystko się rozgrywa na naszych, na naszych oczach. 25 221 nowych zakażeń, zmarło 430 osób. 12214 wyzdrowiało. Życzymy sobie zdrowia i w ten dzisiejszy świąteczny dzień, dzień odzyskania niepodległości, 11 dzień listopada proszę zbierać, zbierać siły również nie tylko do pracy, ale również pod, pod kątem odstresowania tej trudnej sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy. Za 13 minut, godzina 16, za chwilę na naszej antenie badacz kultury i medioznawca doktor habilitowany nauk politycznych Jacek Wasilewski z którym być może słyszymy się już w tej chwili Dzień dobry panu, kłaniam się nisko
4: Dzień dobry, kłaniam się Czym
1: dla pana jest wolność?
4: No właśnie zwykle się mówi, że wolność to jest możliwość podejmowania wyborów e, jakichś dostępnych które mamy w granicach takiej świadomości i wolnej woli. Czyli jeżeli uważamy, że w ogóle mamy wolną wolę, no to, no to wtedy możemy w ramach tej wolnej woli podejmować jakieś wybory. Natomiast istnieją też takie koncepcje, że wiele rzeczy jest zdeterminowanych na górze, na przykład, że wszystkie losy są są już przesądzone i my tylko wypełniamy to, co dla nas zapisano. No i to wtedy jest przykro, bo tej wolności nie mamy, ale też możemy nic nie żałować, bo po prostu tak miało być. No i jest jeszcze ta koncepcja, że wolność to uświadomiona konieczność, czyli, czyli my, jeżeli mamy jakąś świadomość i wiemy, co powinno być, no to wolność jest właśnie wyborem tego, co powinno być. No i dla mnie Najmilszą koncepcją wolności jest chyba ta koncepcja wolnego wyboru, kiedy ja mam jakieś opcje i mogę pomiędzy nimi wybrać. I rzeczywiście jest to mój wybór świadomy, zależny ode mnie, a nie od moich uwarunkowań biologicznych, nacisków zewnętrznych, a nie innych takich rzeczy. Więc wolność to jest posiadanie wolnego wyboru, ale jednocześnie trochę odległe od swobody, czyli, czyli to nie jest tak, że ja nie muszę nic brać pod uwagę i mogę robić cokolwiek chcę, bo wtedy nie ma przyjemności z wolności. Pamięta, wolność? Pan,
1: mhm, pamięta Pan taką yy, yy, sytuację ze swojego życia, kiedy yy, w tym właśnie sensie musiał się Pan wybijać na niepodległość?
4: No właśnie nie, no bo jeżeli na przykład bierzemy sobie żonę albo męża, no to, yy, no to wtedy oddajemy część woje, swojej wolności bo właśnie tak nam jest przyjemnie, bo tego chcemy, tak? Więc to jest właśnie wolny wybór, a nie, a nie pozbycie się swojej wolności, tak jak czasami się słyszy na, na wieczorach kawalerskich. Więc chyba najbardziej taką sytuacją związaną z uświadomieniem sobie takiej wolności, takiego momentu wolności jest to, jak się ma dziecko Wtedy właśnie to jest ta uświadomiona konieczność, że kiedy się chce je mieć, no to wtedy trzeba te wszystkie obowiązki na siebie wziąć i, taka, i taki moment wybijania się na niepodległość w tym sensie, że ja tak chciałem i ja teraz mam, no nie chcę powiedzieć swój krzyż, ale, ale mam to, czego chciałem, no to to, jest, to zabiera trochę czasu. A mówię to też dlatego, że mój syn ma dzisiaj urodziny i to jest, i to jest zawsze taka refleksja związana z tym, że, że jednak to jest takie świadome, wolne ograniczenie wolności.
1: Proszę przekazać, proszę przekazać gorące i serdeczne życzenia y, synowi z naszej, z naszej strony, ze strony Haloradia. Doktor habilitowany nauk politycznych Jacek Wasiliewski jest razem z nami. Jeśli spojrzy pan na sytuację społeczno-polityczną w Polsce, cieszymy się wolnością?
4: Cieszymy się wolnością w ograniczonym zakresie. W tym sensie, że żeby była wolność, to musi być pewna zgoda na dany stan rzeczy. Tak? Czyli wolność jest możliwa tylko w demokracji. A demokracja to nie jest kwestia wyborów, zwanych wolnymi wyborami, ale również na przykład coś takiego jak możliwość wysłuchania jeżeli nie ma wysłuchanych wszystkich głosów, to po to są różne instytucje jak Sejm, Senat i tak dalej, gdzie mamy swoich reprezentantów. Jeżeli na przykład jedna partia blokuje wszystkie poprawki drugiej partii i przegłosowuje bez dyskutowania o niej, no to wtedy takiego poczucia wysłuchania czy wzięcia pod uwagę głosu nie ma. A jeżeli nie ma tego wzięcia pod uwagę głosu, to czujemy się niewysłuchani. Jak czujemy się niewysłuchani, to jesteśmy frustrowani, bo uważamy, że ten kraj nie jest urządzony tak, jakbyśmy chcieli i nie ma w nim możliwości kompromisu. To jest pierwsze takie poczucie, poczucie braku wolności związane z tym, że nie możemy na równi z innymi uczestniczyć w debacie publicznej. Druga rzecz związana z, z tym i konsekwencja tego jest taka, że, że gdzieś tam się próbuje upchać prawo, czy tam ścieżkę, puścić prawo taką ścieżką po boku, czyli nie normalnie przez procedowanie sejmowe, tylko przez jakąś instytucję, która, która może nam takie prawo zapewnić bez dyskusji. No i to oczywiście też jest pogwałcenie, pogwałcenie wolności. Tu mówię o tym, że to Trybunał Konstytucyjny zdecydował o tym, co powinno być treścią referendum społecznego albo przynajmniej debaty publicznej i potem, i potem sejmowej. Więc y, myślę, że tutaj, y, tutaj mamy pewien, y, pewien brak wolności. Jeszcze jest jedna kwestia związana z, z tym brakiem wolności, mianowicie, y, mianowicie my jako jednostki y, mamy tak, y, Jesteśmy w tak silnie skonfliktowanym społeczeństwie, w którym nie możemy się realizować jako bo właśnie jednostki, tylko jako grupy. Czyli nie może być tak, że ktoś jest na przykład nieheteronormatywny i chce się cieszyć taką swoją wolnością, ponieważ musi się przystosować, musi wybrać sobie na przykład, żeby był mężczyzną albo kobietą, a nie, żeby był niebinarną jakąś osobą. Więc więc tutaj takiej wolności życia po swojemu my jeszcze nie mamy. I, I wydaje się, że, że dla jednych to jest zagrożeniem wolności, a dla innych to jest, to jest jakby niemożność re, realizowania swojej wolności. Bez debaty na ten temat, też wolnej, jakby my, my nigdy nie dojdziemy do takiego poczucia, że wiemy na czym polega wolność innych i na czym polega wolność nasza.
1: Lubi pan podróże, podróżuje pan po świecie, obserwuje pan kulturę, nie tylko naszą, ale też kulturę innych krajów. Jak, jak to wygląda z Pana perspektywy pod kątem, pod kątem wolności, wyrażania siebie również na tym obszarze?
4: Pierwsza kwestia to jest kwestia mojego miłego spojrzenia na kraje skandynawskie, gdzie rzeczywiście uwielbiam, uwielbiam być. Jest coś takiego jak, jak pewien rodzaj samodyscypliny, który jest w Szwecji, E, bardzo popularny i na przykład jeżeli, e, e, jeżeli ja idę z dzieckiem do muzeum, no to ja się sam dyscyplinuję, a, a tam nie potrzeba strażników, którzy będą mi mówić, co ja mam robić, a czego nie robić. Jak, jak idę w polskim muzeum, czasami jest tak, że ten strażnik po prostu patrzy na mnie jak na złoczyńcę, tak? czyli jest pierwsza rzecz związana z takim z takim zaufaniem społecznym, tak? które w tych krajach skandynawskich jest dużo większe niż w Polsce. Po prostu tam się ufa ludziom, że mają dobre zamiary. U nas, u nas większość ludzi uważa, że ci inni mają zamiary złe. To jest pierwsza sprawa związana z taką, z taką różnicą. Druga, druga, sprawa związana z taką różnicą jest, polega na, na na tym, że my zgadzamy się na pewne zasady, które, które przyjmujemy i nie potrzebujemy, nie potrzebujemy innych do tego zmuszać. I na przykład jak się podróżuje po Azji, po tych krajach, które, które są buddyjskie, to tamten element presji jest dużo, dużo mniejszy niż, niż w Polsce i, i można, powiedzieć, że, można powiedzieć, że raczej dąży się do tego, żeby człowiek sam się zdyscyplinował, niż żeby mu powiedzieć, co ma robić, jak ma to robić i żeby się porządnie zachowywał. Tak? Więc, e, więc tam nie ma czegoś takiego bój się Boga, co ty robisz, no bo właściwie ten bóg trochę inaczej, inaczej funkcjonuje. No i trzecia rzecz, chyba taka istotna, związana z wolnością, to jest wolność kobiet, która zupełnie inaczej jest realizowana albo na przykład w Brazylii, Albo chociażby chociażby w Niemczech. To nie ma czegoś takiego, że coś dziewczynce nie przystoi. Ostatnio słyszałem o takim, o takim konkursie robotyki, w której nie mogła wziąć udział, w którym nie mogła wziąć udział dziesięcioletnia dziewczynka, bo, ponieważ była dziewczynką. No to, to są właśnie takie skandale związane z ograniczeniem, z ograniczeniem wolności. Więc u nas jest trochę tak, że kobiety nie mogą przeklinać, bo to niedobrze, ale jak mężczyźni przeklinają, to, to dobrze. No i teraz pytanie, z czego. Znaczy, oczywiście nie jest dobrze, Przeklinamy, chociaż są takie sytuacje, które, które tego wymagają, ale to są takie dodatkowe ograniczenia wolności związane z, z płcią, czasami one są związane z pochodzeniem, z, z przynależnością społeczną itd. Więc jeżeli sobie popatrzymy na przykład na, na Nowy Jork czy czy czy, czy, czy nie wiem, na Uniwersytet Columbia, no to tam ta dyskusja społeczna wygląda zupełnie inaczej niż, niż u nas niż u nas na, na uczelniach. Inaczej się dopuszcza ludzi do głosu i ta, i, i jeżeli sobie powiemy o takiej, o takiej dyskusji, to częściej koncentrujemy się na tym, czy Ktoś ma dobre argumenty, a nie na tym, jaką ma rodzinę na przykład. Tak? I, I czy ta rodzina jest takiego, a nie innego pochodzenia, co bardzo często ostatnio spotykamy w, w prasie bądź innych mediach. Dlatego dla mnie takim, taką istotą wolności społecznej jest to, żeby móc być wysłuchanym i móc, móc przedstawić swoje argumenty, niezależnie od tego, skąd się pochodzi albo co nam przypisują.
1: Rozmawiając o wolności, powiedział pan, że to także możliwość dokonywania wyboru, więc proszę, aby pan teraz wybrał, czy ma pan życzenie pozostać jeszcze z nami na antenie, czy też pragnie pan wrócić do, do rodziny, aby uczestniczyć w urodzinach pańskiego syna?
4: No W tym wypadku to jest właśnie ta uświadomiona konieczność, że że po prostu powinienem wybrać to, co jest moim obowiązkiem, czyli, czyli ojcowanie i bycie mistrzem ceremonii. Więc chętnie się tego podejmę. No a my spotkamy się pewnie, albo usłyszymy się niebawem, mam nadzieję.
1: Bardzo gorąco dziękuję, że w tak szczególnym dniu był pan razem z nami. Doktor habilitowany nauk politycznych, ale także badacz kultury i medioznawca Jacek Wasilewski. Dziękuję panu.
4: Bardzo dziękuję panu.
1: Będziemy kontynuować wątek wolności. W audycji profesor Moniki Płatek dzisiaj między 23 a 1 w nocy. Pani profesor proponuje następujący temat: jak Polki Polsce wolność odzyskały.
0: Minęła 16. Słuchacie Halo Radia. Pierwszego medium obywatelskiego. To są Halo Aktualności. Mariusz Okos,
1: zapraszam Państwa na ciąg dalszy Halo Aktualności. Już za chwilę były dyplomata, a także prezes ośrodka analiz strategicznych Witold Jurasz. Będzie Państwa i moim gościem będziemy rozmawiać o wolności. Jak pan Witold Jurasz postrzega to zjawisko, czym dla niego jest wolność. Już drugi tydzień naszej kampanii społecznej Ile kosztuje nas Kościół? trwa. od 9 do 15 listopada nasza kampanijna auto przemierza ulicę Białego Stoku. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce spędzając w każdym z nich 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie wwwzrzutkapl Plan trasy na listopad. W zeszłym tygodniu mieliśmy naszą kampanię auto w Warszawie. Teraz będą państwo mieli i już mają w w od 9 do 15 listopada, później Biała Podlaska od 16 do 22 listopada i w Lublinie od 23 do 29 listopada. Potem grudzień i w grudniu kolejne miasta na naszej trasie. Nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. 11 dzień listopada, dzień odzyskania, rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Na ulicach Warszawy trwa Marsz Niepodległości. Na ulicach Warszawy także nasz reporter Adam Bysiek. Adamie, co dzieje się w tej chwili na ulicach stolicy?
2: Mariuszu, marsz to nam opowiedziane, jeżeli ktokolwiek z Państwa miał wrażenie, że w XXI wieku nie może zobaczyć terroru i e, przestępców na ulicach, w kominiarkach. To dzisiaj jest ten dzień e, idealna okazja na ulicach stolicy to zjawisko zobaczyć. Ciężko nazwać z osoby, które wybijały szyby, podpalały balkony, a także atakowały dziennikarzy. Przy mnie atakowano dziennikarzy z wirtualnej Polski, również mnie jako dziennikarza i reportera naszej redakcji. Poleciały w naszym kierunku pełne puszki po piwie na itrecha, H Wulgaryzmy. Mojemu koledze reporterowi z innej redakcji wrócono do kaptura petardę, która wybuchła, w wyniku tego na miejscu musiała pojawić się karetka to tylko takie skromne obrazy sprzed dosłownie około 40 minut, bo tyle, tyle temu do tego doszło. Ja teraz stoję na moście Poniatowskiego w samym wejściu i widzę na bloku, który tutaj jest na zaraz sąsiaduje z tym mostem, mnóstwo banerów w kolorach tęczy, a także błyskawic protestu kobiet. Tutaj widzę po około sześć rozbitych okien, jedno jest po interwencji Straży Pożarnej, e, ponieważ protestujący pod hasłem e, Polska dla Polaków e, walczymy sobie wolność e, oraz e, to jakieś nowe hasło je Ukraińców pojawiło się. Tym razem również w tym roku podpalili racami i petardami balkon. Niedaleko stąd, bo podpając się w kierunku centrum, w kierunku Pałacu Kultury i Nauki jest kamienica, która sąsiaduje bezpośrednio z budynkiem banku PKO, którego poddasze również zapłonęło w wyniku rzucania w kierunku operatora kamery stojącego na jednym z tych balkonów rat i petard. Do jednego z tych mieszkań padły fajerwerki, a policja no, nie była tam wtedy obecna, ponieważ i dosłownie mówiąc brzydko, napierdzielała się z protestującymi w okolicy ulicy Chorzej i Kruczej. To obrazki co do około godziny i piętnastu minut. Aktualnie dalej ścisłe centrum Warszawy jest całkowicie zablokowane i nieprzejezdne. Ten marsz, swój finał znalazł na Błoniach, na parkingu przy w Stadionie Narodowym, aktualnie w Szpitalu Narodowym. Co ciekawe, warto zwrócić uwagę na obraz, który być może Państwo zobaczyli na swoich ekranach, że większość z tych ludzi, i to mówię z całą pewnością, większość nie ma jakiejkolwiek maseczki i nie zabezpiecza się przed koronawirusem. To dość ciekawa sytuacja, w której ci protestujący hejtują pana prezydenta Trzaskowskiego, a przy okazji mieli jechać w samochodach, tych samochodów było około góra 50, natomiast większość tych ludzi po prostu ma sobie za nic restrykcje co stoi w zupełnie opozycji w przeciwieństwie do tego, jak wyglądał strach kobiet.
1: Czy możesz potwierdzić yy, informację o tym, że został splądrowany Empik przy rondzie de Gola? Tak, na pewno byłem świadkiem ataku na ten sklep,
2: czy zblądowany, nie wiem, właśnie udaje się w tamtym kierunku, ponieważ to Państwu pokazać w następnym wejściu za by godzinę obraz z Warszawy po przejściu tego marszu, to myślę ciekawe obrazki, które możemy sobie wspólnie przeanalizować i opisać to, i porównać do to, tego, co było sprzed roku. Na pewno teraz było mniej ludzi, ale było dużo więcej agresji, dużo więcej ataków, dużo więcej bujek, to wszystko działo się na ulicach stolicy dzisiaj dzisiaj. Ja tego byłem świadkiem. Szanowni Państwo, Fakt, że te rzeczy dokonywały się, mówię to z stanowczością, pod godłem i szyldem najświętszej panienki, a także Świętego tego krzyża, który jest już legendarnym symbolem tego marszu, naprawdę kuły po oczach. Nie osobiście oczy bolały, gdy Państwo to musiałem opisywać, ale takie są fakty i takie są najpierw do z Warszawy. Dokładnie tutaj do tego doszło. Cały czas już małe grupki ludzi, ale przemieszczają się w kierunku Stadionu Narodowego. Ja aktualnie cofam się kilka set metrów w drugą stronę, w kierunku centrum. Bo jak powiedziałem, chcę Państwu opisać właśnie sytuację z tym sklepem Empik. To są na pewno sprawdzone, sprawdzone do doniesienia. Ocenię skalę tego i Państwa na pewno wiarygodnie i obiektywnie opiszę. Natomiast patrzę po lewej prawej stronie. Wszędzie butelki. Jest tutaj dużo po prostu pustych butelek po wódce i alkoholu, bo to chyba nie jest element tych marszów. Państwo słyszą wybuchające petardy za moimi plecami. E, to cały czas dzieje się w, na ulicach stolicy. E, napięcie nie maleje, e, a, eskalacja a eskalacja agresji jest naprawdę dość spora. I to mówię cały czas. To są najświeższe doniesienia z ulicy Głównej, e, e, Alei Jerozolimskiej w Warszawie. E, co dzieje się na bieżąco.
1: Specjalnie dla państwa reporter Haraldia Adam Adam Bysiek, z którym będziemy łączyć się ponownie, aby przedstawił i pokazał państwu aktualny obraz tego co dzieje się, tego co dzieje się w Warszawie w dniu odzyskania przez Polskę niepodległości, w dniu 11 listopada, a już za chwilę połączymy się z prezesem ośrodka analiz strategicznych i byłym dyplomatą panem Witoldem Juraszem i porozmawiamy o wolności. Państwa i moim gościem w tej chwili w Halo Radio. Były dyplomata i obecny prezes ośrodka analiz strategicznych, pan Witold Jurasz. Dzień dobry, Witoldzie.
6: I, i dziennikarz
1: tu kłaniam się. I dziennikarz Anetu, oczywiście tak, tak, jakże, jakże bym mógł nie pamiętać. Witoldzie, czym dla Ciebie jest wolność?
6: Wiesz co, to jest... Ja, ja w ogóle czuję się... Że... Troszeczkę nieśmiało, znaczy, z pewną taką nieśmiałością, tak powiem, e będę odpowiadał na takie pytania, bo ja czuję się ekspertem od spraw międzynarodowych, polityki zagranicznej. Tymczasem ty mi zadajesz takie bardzo ambitne pytania, które zahaczają gdzieś o, o filozofię polityki. Ja jestem politologiem z wykształcenia, ale zawsze z obawą odpowiadam na takie pytania, więc to jest, będę się dzielił wyłącznie jakby swoimi indywidualnymi e, przemyśleniami. Dla mnie e, wolność to jest e, taka sytuacja, w której ja jestem wolny w sensie no, oczywiście pewnej wolności e, instytucjonalnej, systemu, który panuje w państwie, ale przede wszystkim jestem e, wolny w swojej własnej głowie. To jest taka rzecz, którą ja mm, na Białorusi, e, pracując e, jako szarze FRRP, zauważyłem biorąc udział w, kiedyś w uroczystościach w Włocławiu, to jest taka Częstochowa białoruska. No i byłem świadkiem zupełnie nieprawdopodobnej sceny, kiedy to milicjanci kierujący ruchem pielgrzymów, tam było, nie wiem, 40 tysięcy ludzi, a to jest taka praktycznie coś na granicy wsi i miasteczka, czyli byłem krótko tłum ludzi, i zobaczyłem białoruskich milicjantów, którzy mieli takie pałki, którymi jakby tak kręcą, pokazując, w którą stronę trzeba iść. I oni te pałki tak bardzo chowali gdzieś pod, pod kurtką i w ogóle sprawiali wrażenie, jakby się czuli nieswojo, tak? I wtedy rozumiałem, że Kościół katolicki, który w Polsce, jak chodzi o wolność, pełnił bardzo pozytywną rolę w latach komunizmu, a dzisiaj no niestety już niekoniecznie, e to jest nawet delikatne wyrażenie, bo można by powiedzieć, że pełni wręcz rolę całkiem przeciwną do tej, którą kiedyś pełnił. To tam zauważyłem coś, co, czego już u nas nie ma, a, ale kiedyś było. Czyli, yy, czyli yy, zobaczyłem yy, milicjantów, którzy tracą władzę, ale przecież nie tracą władzy, dlatego że yy, służba porządkowa kościelna ich chce pobić, bo, bo nic takiego nie miało miejsca. Tylko dlatego, że wiedzą, że ci ludzie, którzy tam się znajdują, e, mają wolność w swoich głowach. To było niesamowite doświadczenie e, i myślę, że to jest taka rzecz, której, której często nam teraz w Polsce zaczyna brakować. znaczy takiej wolności, e, ale nie od naszych przeciwników, od tych, z którymi się nie zgadzamy, ale też ale wolności od od tych, z którymi się zgadzamy. Żebyśmy się z nimi zgadzali, ale nie w sposób głupi, fanatyczny, bezkrytyczny. I to jest jakby jeden wymiar wolności. A drugi, ja, jeżeli mogę jeszcze... Mm -hmm, oczywiście. A drugi wątek, ja kiedyś zastanawiałem się, w, jak wiesz, ja pracowałem kiedyś w polskiej dyplomacji i często było tak, że spotykałem tam naprawdę fajnych ludzi, zresztą w polskich w ogóle urzędach jest bardzo dużo fajnych ludzi, tylko z jakiegoś powodu ci ludzie, jak się z nimi na ofie rozmawia po godzinach, to potrafią mówić rzeczy mądre, rozsądne, a w pracy milczą. I zawsze zastanawiałem się, na czym to polega, skąd się bierze to, że każdy ćwierć inteligent, który akurat awansuje na stanowisko dyrektora, wiceministra, ministra. Zastrzegam, są też wspaniali dyrektorzy, wiceministrowie i ministrowie i, i myślę, że takich znajdziemy w każdej ekipie rządowej. No ale jest też niestety dużo tych niekoniecznie mądrych. No i, i, i na, na czym polega ten mechanizm, że oto mądrzy ludzie tak łatwo, je, że nie mają tej, tej wolności w sobie, żeby powiedzieć nie. Kiedyś szykując taki raport na temat tego, jak jest zorganizowana nasza dyplomacja i dyplomacji innych państw, to dodałem pośród bardzo wielu innych czytań pytanie o przeskoki wynagrodzeń. Otóż w, na przykład w niemieckiej dyplomacji te przeskoki tak są mniej więcej o 5%. Czyli innymi słowy dyrektor departamentu, który zarabia powiedzmy nie wiem, 6 tysięcy euro, jeżeli podpadnie, no po pierwsze nie jest go łatwo wyrzucić, ale jeżeli się go już lub też może nie wyrzucić, ale w każdym razie y, usunąć ze stanowiska dyrektorskiego, wraca do domu i mówi, swojej kochanie, do swojej małżonki, czy, czy, czy ewentualnie męża, no nie będę zarabiał 6 tysięcy, będę zarabiał 5 tysięcy I to jest tak szczerze powiedziawszy że znowu albo 5600. Czyli ta różnica jest bardzo niewielka w Polsce. Przeskok y, jest taki, że przeciętny urzędnik zarabia, powiedzmy, nie wiem, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, te cztery tysiące, później jest naczelnik, który zarabia 6, a później jest wicedyrektor, który zarabia 11 12 on się, on się pazurami będzie otrzymał z tego, tego, tego swojego stanowiska. I, I to jest ten ekonomiczny wymiar wolności. To znaczy ludzie bez pewnej minimalnej gwarancji bezpieczeństwa, bez tej świadomości, że oni na pewno zapłacą nie tylko najbliższy rachunek za prąd, ale jeszcze przynajmniej dwa kolejne, tak naprawdę nie są wolni. To jest taka rzecz, którą zrozumiał kiedyś Jarosław Kaczyński, bo o tym bardzo dużo mówił i był wyśmiewany. No tylko problem polega na tym, że jakoś to zrozumiał, to postanowił w związku z powyższym dać tą ekonomiczną wolność tylko tym, którzy mówią, że jest geniuszem. No i mamy to, co mamy, e, więc w, no tak średnio było z tym, znaczy zrozumiał, tylko wykorzystał w złym celu, tak to bywa niestety. Także powiedziałbym tak, że ten, ten, jedno to jest to co, to, co jest w głowie, a drugie to jest e, również e, ten, ten, ten element ekonomiczny, który wydaje mi się bardzo istotny.
1: Dziennikarz Onetu, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych, były doplomata Witold Juraż jest naszymi Państwa gościem. Przechodząc na poziom uprawnienia polityki międzynarodowej, czy na tym poziomie wolność jest tylko pustym hasłem, czy też istotną wartością?
6: Jest wartością i powiedziałbym tak, że jest wartością, która będzie w, na pewno wracać w jakimś stopniu, dlatego że Niezależnie od tego, że e, Trump nie był aż takim szkodnikiem, jak chodzą, je, jak, jak są jego e, przeciwnicy, chociaż teraz okazuje się szkodnikiem wybitnym, e, bo to, co wyprawia, e, to jest demolowanie amerykańskiej demokracji. No ale wracając do tego wymiaru międzynarodowego jego polityki, to mm, e, oczywiście jest tak, że Amerykanie wspierali całe mnóstwo dyktatur, całe mnóstwo bardzo niefajnych reżimów. Tylko problem polega na tym, że najbardziej niefajne reżimy wspierane przez Stany Zjednoczone były reżimami, które mają na koncie po kilka tysięcy, kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt tysięcy ofiar, a reżimy wspierane przez stronę przeciwną miały po kilka milionów i więcej. To jest ta fundamentalna różnica. I oczywiście, że Amerykanie mieli podwójne standardy, natomiast strona przeciwna nie miała standardów jakichkolwiek. No I to jest ta, ta, ta wielka różnica. No polityka międzynarodowa nie jest sztuką realizacji cudów. W związku z tym trudno oczekiwać, żeby, żeby nagle wszystkie dyktatury zwalczać, bo to jest taka piękna idea, żeby zwalczać dyktatury. No, ale Donald Trump całkowicie zrezygnował w ogóle z te, te, tego przesłania wolności e, i nie przeszkadzało mu e, już e, cokolwiek, no, ale nic mu już nie przeszkadzało. Więc w tym sensie na pewno będzie jakiś powrót do, 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 do świata wartości, przynajmniej wartości Zachodu. Zgierzam, to nie będzie idealne, to będzie wybiórcze, inne być nie może. I to nie jest tak, jak są lewicowi krytycy z Zachodu, którzy prawda, zawsze wynajdą jakieś, prawda, przypomną, Pinocheta. No okej, okay, był, zgadza się. E, ale mimo wszystko. Natomiast też jednak polityka międzynarodowa jest zawsze czymś, gdzie no, rzeczywistość jest, jest tym, z czym się zderzamy. Ja na przykład. Zawsze zastanawiam się, to, to jest taka dyskusja, która, którą ja, w którą ja często toczę, tak? To znaczy, czy my na przykład walcząc o wolność na Białorusi, e, cokolwiek e, osiągnęliśmy dla e, siebie. No ci, z którymi, ja się, z którymi ja jestem w sporze, mówią, że nie, nie, no, my mamy, nie możemy się układać z Łukaszenką, e, bo to jest wbrew e, naszym wartościom. No Tylko problem polega na tym, że My jesteśmy powołani, my mówiąc krótko, ci, którzy mamy jakiś wpływ na rzeczywistość, tym bardziej już, prawda, politycy, do tego, żeby służyć naszemu narodowi, a nie innym narodom. I jeżeli nasze bezpieczeństwo każe nam iść na zgniłe kompromisy, to wtedy ta wolność jednak musi ustępować. No to jest taka, taka wielka dyskusja, nie wiem, czy Neville Chamberlain był beznadziejnym premierem Wielkiej Brytanii, czy był wielkim premierem Wielkiej Brytanii, no u nas się uważa, że był beznadziejnym, no dlatego, że szedł na, na układy z tym potworem Hitlerem, no. To, że mm -hmm. alternatywą było, że mógł, mogła inwazja Wielkiej Brytanii, czy też bitwa o Wielką Brytanię, bo to może inwazja, złe słowo, atak na Wielką Brytanię, nastąpić wtedy, kiedy Wielka Brytania nie była do tego e, przygotowana. Czy to byłoby słuszne z punktu widzenia wolności? No pewnie by było, tylko żeby Brytyjczycy wojnę przegrali, no więc... E, bo gdyby do niej doszło w roku 30 powiedzmy ósmym, to by ją przegrali. Dlatego polityka międzynarodowa no jest, jest zawsze brutalną sztuką realizacji interesu, i czasami jest tak, że to, co jest amoralne jest w istocie, co się wydaje amoralne jest w istocie moralne i tak naprawdę wolności służy.
1: Gdy patrzysz na sposób uprawiania naszej polskiej polityki zagranicznej, to sposób w jaki ona jest realizowana poszerza czy ogranicza nam pole manewru? Nie no to. Nie no w ogóle to, 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 to,
6: to, to, to mi zadałeś strasznie łatwe pytanie. Eee...
1: Mamy, eee. mamy dzień świąteczny, nie, 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 nie musimy nie, mamy dzień, zadawać mamy... bardzo trudnych pytań cały czas. Nie no, nasza,
6: nie, no nasza polityka zagraniczna to jest w tej chwili absolutna dzieciniada. Ja nie ukrywam, że e, ja miałem pewien rodzaj sympatii do kłopotu, który miała polska prawica z polityką zagraniczną uprawianą przez Platformę Obywatelską, czy też szerzej przez tak zwany salon prawda, warszawski, bo ta polityka rzeczywiście troszeczkę była taka mało asertywna chwilami, tak? I ja byłem zdania, że trzeba próbować grać ambitniej, no ale grać ambitniej, a oszaleć, to są jednak dwie różne rzeczy. No, dzisiejsza polityka zagraniczna polega na tym, że my mamy konflikt z Komisją Europejską, mamy nie najlepsze relacje z Berlinem, no oczywiście one nie są też, nie można powiedzieć, że są złe, tak, dlatego że współpraca gospodarcza, jesteśmy razem w Unii, w NATO, etc., etc., więc jest tych elementów, no ale one są znacznie gorsze niż kiedyś, prawda, były. Mamy tak naprawdę bardzo mało sojuszników, no nie wiem, w sprawie praworządności, to nas wspiera Orban, przy czym sprzeda nas przy pierwszej okazji, bo już nieraz to, to robił jest politykiem, w przeciwieństwie do naszej husarii, która tylko potrafi, prawda, szarżować. No i postawiliśmy na Stany Zjednoczone. I oczywiście słusznie trzeba stawiać na Stany Zjednoczone. No tylko rzecz polega na tym, że w ramach tego stawiania na Stany Zjednoczone postanowiliśmy postawić już tak bardzo na, Donal na Donalda Trumpa, że aż pan prezydent nie był w stanie złożyć normalnych yy, gratulacji. Yy, a jeżeli się zajrzy do internetu, to się okazuje, że yy, psychofani polskiej prawicy, nie twierdzę, że wszyscy ludzie, prawicowi są psychofanami, ale niestety bardzo wielu właśnie tak należałoby określić. Yy, no, niczym innym nie piszą od kilku dni, tylko o tym, że doszło do fałszywych wyborczych w Stanach Zjednoczonych, co jest już po prostu kompletnym odjazdem. Po prostu. Yy, także nie, no Prowadzimy, prowadzimy politykę, która, która powoduje, że Stany Zjednoczone wiedzą, że nie muszą się z nami szczególnie liczyć, bo my nie mamy, bo my nie zachowujemy równowagi. Oczywiście to, 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 to jest pewien, pewien problem polskiej polityki zagranicznej, że my też nigdy nie będziemy w stanie z Amerykanami rozmawiać w sposób szczególnie asertywny, nawet gdybyśmy prowadzili mądrzejszą politykę i mieli silniejszy ten wektor europejski, natomiast wektor europejski to nie jest wektor, który równoważy wektor amerykański, to znaczy to nie jest przeciwny wektor, bo najlepiej jest, optymalnie jest, jak ma się prawda, przeciwne wektory i można nimi żonglować, można balansować pomiędzy nimi. U nas balansowanie nigdy miejsca nie będzie, dlatego że tak naprawdę i Europa, i Stany Zjednoczone to są jakby to są jakby dwie odnogi tego samego wektora, natomiast wektora alternatywnego my nie mamy, no bo wektorem alternatywnym byłaby byłby dla nas wektor rosyjski, a on dla nas wektorem nie jest i nigdy nie będzie, dlatego że dlatego, że no Rosja jest krajem w stosunku do nas najbardziej dyplomatycznie rzecz ujmując, nierzeczliwym.
1: Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę były dyplomata, obecnie dziennikarz Szonetu i prezes ośrodka analiz strategicznych Witold Jurasz. Dziękuję za poświęcony nam czas. Z, zawsze z przyjemnością, Dzięki serdecznie. Do usłyszenia. Patrzę również na, 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 na to, co Państwo mogą zobaczyć dzięki uprzejmości Newsweeka na naszej stronie, na naszej Dobra, stronie internetowej. I Patrzę i powiem Państwu, że tak mi się zrobiło smutno, że, że ilustracją do, do tego, co dzieje się na ulicach stolicy są biało-czerwone flagi.
0: W sobotę
4: od 15 do 17 Mariusz Gzyl zaprasza do Świata Motoryzacji. Prawo,
0: bezpieczeństwo, biznes na kółkach i wszystko, co chcecie wiedzieć bez względu na to, czy jeździcie jako kierowca, czy jako pasażer. Halo Moto Mariusza Gzyla
4: od 15 do 17.
0: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Na zegarach 16.30 razem z nami psycholożka, badaczka społeczna i reporterka pani Marta Abramowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak przeżywa pani dzisiejszy dzień?
7: Dzisiaj spędzam czas z rodziną oraz oglądając streaming ogólnopolskiego strajku kobiet, gdzie wypowiadają się kobiety z, z małych miejscowości organizujące w swoich miastach protesty.
1: Rozmawiamy dzisiaj także o wolności przy okazji dzisiejszego święta. Z Pani perspektywy, czym jest wolność?
7: Wolność zawsze była dla mnie bardzo ważna. i Ja dorastam w latach dziewięćdziesiątych, gdzie odzyskaliśmy wolność, gdzie nagle żyliśmy w takim, w takim przeświadczeniu, że wszystko jest możliwe, że nagle świat stanął otworem i że przed nami już tylko będziemy się dalej rozwijać. I rzeczywiście byłam też zaangażowana w szereg różnych działań, począwszy od mojej działalności na rzecz osób LGBT, ale też na rzecz kobiet, też pracowałam jako terapeutka z osobami z, z chorobą psychiczną. Robiłam naprawdę dużo rzeczy i wszędzie wydawało się, że czeka nas postęp, natomiast to, co się stało w tych ostatnich latach, jest dla mnie takim poczuciem, że tę wolność mi odebrano, że tego postępu nie ma, że się cofamy i to w tych wszystkich dziedzinach, którymi się zajmowałam.
1: Może wolność jest tylko iluzją?
7: No, może i tak, ale z drugiej strony dostrzegam, no, że jest jej mniej. To znaczy, o ile wcześniej. Można było wyjść na ulicę i nie zostać pobitym, jak się miało jakąś tęczową flagę czy tęczową przypinkę. To teraz po pierwsze można zostać pobitym, a po drugie wszystko się dzieje w majestacie prawa, które uchwala jakieś strefy wolne od LGBT. Wcześniej można było rozmawiać na różne tematy, że na przykład, że jesteśmy przeciw PiS, a teraz rodziny są podzielone i nie są w stanie się słuchać.
1: Rzeczywistość, rzeczywistość Pani doskwiera, a gdy zamknie Pani oczy i wyobrazi sobie Polskę według własnych życzeń za pięć lat, to jak Polska wygląda?
7: No, według moich życzeń, to znaczy to, ja jestem też realistką, czeka nas długa droga po wygranych wyborach. Nie sądzę, żeby na tę wiosnę, ale mam nadzieję, że za trzy lata. Więc czeka nas dopiero wtedy długa droga do odbudowania tego co zostało zniszczone, po pierwsze instytucji demokratycznych, po drugie też tkanki społecznej, tego jak jesteśmy podzieleni, jak sobie nie ufamy, jak, jak no to wszystko co się dzieje radykalizuje nasze postawy, jak zmniejsza naszą empatię wobec bliźnich, wobec, wobec drugiego człowieka. Odbudowanie tego wszystkiego no, potrwa przynajmniej tyle, ile trwały rządy PiS.
1: Nazwając, patrząc jakby na to, że wolność może być pewną wartością, wartością wspólną i, i taką wspólną przestrzenią, to budowanie tej wspólnej przestrzeni wolności zaczyna się na poziomie indywidualnym?
7: Trzeba mieć do tego warunki. Oczywiście w systemie opresyjnym, autorytarnym, despotycznym tych warunków jest znacznie mniej. Oczywiście znaczy zawsze można powiedzieć, można nawet w więzieniu rozwijać wolność wewnętrzną ale no, jeśli chce się realizować wolność także w świecie zewnętrznym, no to to też muszą istnieć warunki i w moim przekonaniu takie warunki wcześniej, a przynajmniej wierzyliśmy, że, że istnieją. Na pewno, na pewno z mojej perspektywy było więcej swobody, więcej możliwości, żeby zrealizować różne swoje projekty, żeby zdobyć na nie fundusze, żeby działać w sferze społecznej. Oczywiście do tego potrzebny jest jakiś podział wolności indywidualnej przekonania, że, że podejmowane przeze mnie działania służą dobru społecznemu, służą dobru drugiego człowieka, a nie jego nieszczęściu.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że ogląda pani stream ogólnopolskiego strajku kobiet, w którym wypowiadają się kobiety z małych miejscowości, z małych miast, miasteczek. Z jaką rzeczywistością one zderzają się w tej chwili? Jak, jak, jakie są ich historie, które one opowiadają?
7: No, to jest tak, że w tych małych miejscowościach nie tak łatwo o zorganizować protest, dlatego że no, tam ludzie się znacznie bardziej znają, więc też jest większa obawa o to, co ludzie powiedzą, zwłaszcza na południu Polski. Która, gdzie, no, gdzie jest taki większa, większa kontrola społeczna ze strony Kościoła. Dlatego jestem tym bardziej zbudowana, że w tych mniejszych miastach odbywają się protesty, ludzie wychodzą na ulicę, mówią, że się nie zgadzają, młodzi ludzie protestują. Czasem no, można by powiedzieć nawet wulgarnie, ale z drugiej strony w naszej rzeczywistości już niewiele pozostało. Słów czy, czy gestów, no ponieważ coraz większy zakres swobód jest nam odbierany. Więc ja się bardzo cieszę z tych protestów, bo one pokazują, że one pokazują taką niezgodę na rzeczywistość, na to, co się, ile, ile jeszcze można przyjąć, ile jeszcze można narzucić. No i jest w pewnym momencie to powiedzenie stop. Ja, to, co się teraz dzieje, na te, znaczy. Cała ta dyskusja związana z Kościołem, jego stosunkiem do kobiet jego stosunkiem do aborcji, no już, która połączyła się w Polsce z tym, co mówi rząd. Ja to wcześniej studiowałam i opisywałam m.in. w mojej książce Dzieci Księży, gdzie bardzo wyraźnie pokazuje, jak, jak Kościół dążył do tego, żeby mieć władzę no, tak naprawdę nad życiem bo czymże jest władza nad rozrodczością, no to jest władza nad życiem. Kobiet przede wszystkim, chociaż mężczyzn też, ale przede wszystkim kobiet. Więc cieszę się, jeśli kobiety, które, no wiele z nich żyło bardzo blisko Kościoła, są wierzącymi, katoliczkami i jednocześnie zaczynają dostrzegać to, że ten Kościół to jest opresja, to nie jest, że, że przedstawiciele Kościoła nie posługując się pięknymi słowami, posługując się Ewangelią, tak naprawdę wielu z nich, nie mówię, że wszyscy, ale wielu z nich dąży do tego, żeby odebrać kobietom prawo decydowania o swoim życiu.
1: Dlatego tak bardzo zależy nam, aby nasze kampanie auto, kampanii społecznej ile kosztuje nas Kościół, dotarło do właśnie tych małych miast i miasteczek, aby, aby, aby wszyscy mogli zobaczyć i stąd też prosimy o wsparcie kampanii na www.zrzutka.pl-kampania, a naszą gościnią pani psycholożka, badaczka-społeczka i reporterka Marta Abramowicz. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za spotkanie.
7: Dziękuję bardzo.
0: Halo radio.
7: Nazywam się Małgorzata Kalicińska i siedzę sobie teraz w Haloradiu. To jest jedyne takie medium obywatelskie, póki co, w naszym kraju, które działa tylko i wyłącznie dlatego, że wy je wspieracie finansowo, bo oczywiście bez pieniędzy nic się nam tutaj dobrego w kraju nie, nie wydarzy. Zwłaszcza taka inicjatywa. Zachęcam do wspierania Haloradia. Każda złotówka się liczy,
0: naprawdę. SOS.
1: Razem z nami dziennikarka prasowa i radiowa, autorka książek fotograficznych, pani Magdalena Rigamonti. Dzień dobry pani.
8: Dzień dobry panie redaktorze.
1: Jak samopoczucie, jak zdrowie?
8: No chciałabym świętować ten dzień, to święto niepodległości, to ten bardzo ważny dla... Dla mnie, dla wszystkich Polaków, e, mam nadzieję, również dla wszystkich obywateli polskich, e, no dzień, a tak naprawdę obserwuję, obserwuję przez media, bo nie, nie jestem na ulicy, to co się dzieje na, e, na ulicach Warszawy i, no i odbieram tę święć, e, chęć świętowania. Mam takie poczucie, i to nie jest poczucie od dzisiaj rana, tylko od e, wielu wielu lat, że to święto zawłaszczyli nam e, ludzie, którzy mm, no nie są reprezentantami tego, tego narodu. Że to święto zawłaszczyli narodowcy, to święto zawłaszczyli ludzie, którym e, z hasłami bliżej do e, ruchów e, faszystowskich i neofaszystowskich niż do e, do tego, co dzisiaj świętujemy. Wolność, e, niepodległość, no i ta, 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 taka na początek, na początek smutna wypowiedź, ale niestety no nie ma się z czego cieszyć.
1: Uczestników tak zwanego Marszu Niepodległości jest mniej niż rok temu, niż dwa lata temu. Czy to ale by... są. Mm -hmm. Ale czy to y, można na tej podstawie wyciągnąć wniosek, że to w jakiś sposób się wygasza, czy po prostu sytuacja covidowa jest, y, jest taka?
8: No Rafał Trzaskowski, prezes y, miasta stołecznego Warszawy, za marszu. Robert Wąkiewicz, szef Marszu Niepodległości, szef mazowieckie onr i jednocześnie szef Straży Narodowej. Przypominam, że zachęcamy w przed Jarosława Kaczyńskiego do, do tego, żeby czynnie działać, żeby czynnie bronić kościołów, czynnie sprzeciwiać się strajkowi kobiet i protestom, które miały miejsce nie tak dawno na ulicach, to on stoi za tym Marszem Niepodległości. To on zakrzyknął, żeby jego zwolennicy, bo tak chyba tych ludzi trzeba trzeba nazwać, już dawno nie mają nic wspólnego z, z patriotyzmem, tylko z jakąś uliczną szarpaniną. Wyjechali na ulicę samochodami i e, motorami. No i część e, tak zrobiła, jak śledzę teraz Twittera i, i Facebook, to widzę, że część część uczestników tego no właśnie marszu, tylko tu nie jest marsz niepodległości, tego marszu jest w tych środkach lokomocji, ale część też jak widzę nie wytrzymała i wyszła, wyszła, wyszła na ulicę w swoich klanach, kurtkach, bomberkach bez masek, no bo przecież COVID-u nie ma, nie mamy pandemii, ludzie nie umierają w szpitalach. No i, i jest... Jest walka no, i, i nie wiem co, co się stało, jak się no, mm, jak się napędzili do działania przed wyjściem na ten marsz, ale nie wyglądają na, na ludzi w pełni e, świadowych. Nie wiem czy to jest alkohol, czy to są narkotyki, czy jeszcze jakieś inne e, inne użytki, no, ale to jest szaleństwo. W zasadzie szaleństwo to mogło być pozytywne słowo. To jest, Przemoc to, jest, to są zachowania, które policja powinna, na które policja powinna od razu reagować i tych ludzi po prostu wywozić do, do jakichś aresztów, tak się nie dzieje na razie. Chyba, że macie państwo bardziej, trzymacie bardzo, bardziej rękę na pulsie i coś się zmienia.
1: Czy wycofanie y, poparcia politycznego przez y, y, wysokich rangą polityków rozwiązałoby problem?
8: Dostchnęłam dlatego, że to poparcie z roku na rok dla Marszu Niepodległości, dla Roberta Ponkiewicza, dla ONR-u rośnie. To poparcie Jarosława Kaczyńskiego, poparcie premiera Piotra Glińskiego i innych polityków PIS-u i ich akolitów, bo mówię tu i o kolegach, którzy kiedyś byli dziennikarzami, a teraz już są tylko propagandistami, którzy popierają popierają narodowców. Mówię też o um, ludziach sprzyjających um, tej partii. Myślę, że byłoby zdecydowanie, um, zdecydowanie trudniej um, um, narodowcom wyruszać, organizować ten marsz, gdyby, gdyby nie mieli poparcia um, pisowskich polityków. Mają, czują się silni. Um, ja mam takie nawet poczucie pewnego takiego w tym roku, to już w zasadzie zbratania się, Jarosława Kaczyńskiego i jego prawego e, obozu z e, narodowcami. Mam też e, m, tak, takie poczucie, a w zasadzie jest to pewność, że m, cały obóz rządzący, wspomniałam tu Piotra Glińskiego, e, nie wiem czy, czy pan kojarzy, ale Piotr Gliński kilka dni temu m, przy okazji otwierania, m, otwierania jakiejś, jakiejś wystawy m, poinformował, że organizuje, organizuje konkurs i teraz nie chcę tu, nie chcę tu pomylić całkowicie tematu konkursu, ale miało to związek z ruchem narodowym w Polsce. Kto pisze najlepiej, zilustruje najlepiej ruch narodowy w Polsce, ten dostanie jakąś, jakąś nagrodę Ministerstwa Kultury, a więc Słatka. placówki, placówki Rządowej, ale tak naprawdę placówki, placówki publicznej, więc za nasze nagroda dla tego kogoś będzie fundowana z pieniędzy, z pieniędzy publicznych. No ale jak sobie wspominam, co pan premier Biński mówił mi dwa lata temu, również tuż przed Marszem Niepodległości, wtedy pan przypominam, nie było pandemii, PiS wyraził zgodę na, na ten marsz, wspierał wspierał ten marsz, a premier Piłgiński mówił o tym, że ma legitymację do tego, żeby wydawać publiczne pieniądze, no bo został demokratycznie wybrany przez naród, demokratycznie wybrany przez, przez suwerena, więc teraz też ma legitymację do tego, żeby płacić za takie konkursy, płacić nagrody w takich konkursach.
1: Czy widzi Pani po drugiej stronie politycznego sporu kogokolwiek, kto mógłby odwrócić ten proces?
8: No, y, widzę, że w, tym, w, w wśród ludzi wspierających, wspierających strajk kobiet, wśród ludzi wspierających te marsze, protesty kobiet i mężczyzn jest ogromne poparcie dla, dla Marty Lembard, przywódczyni strajku kobiet obok Pani Klementyny Suchanow. Ja nie znam Pani Marty Lempart, nie, nie rozmawiałam z nią, słyszałam kilka, kilka jej wypowiedzi. Nie wiem, czy to jest przywódca na czas strajków, na czas protestów, czy to jest też dobra przywódca, czy dobra przywódczyni na czas spokoju. Nie, nie mam pojęcia, czy czy ona myśli strategicznie, czy sobie by poradziła z takim, z takim przewodzeniem. Nie nie, nie, nie nie, umiem się nawet nad tym zastanowić. Mam nadzieję, że pani Marta w najbliższych tygodniach zgodzi się na wywiad ze mną. Wtedy też wyrobię sobie no, takie bardziej precyzyjne zdanie, zdanie na ten temat. Ale Wracając do początku, wielu, za wielu osób ona jest taką osobą, która która mówiąc kolokwialnie pociągnie to przywództwo po drugiej stronie sceny, sceny politycznej. Bo to, że protestujący, maszerujący, spacerujący nie widzą przywódców po stronie opozycyjnej, mówię o tej politycznej scenie, to jest dość zrozumiałe. Oni się od tej opozycji raczej odcinają, choć oczywiście politycy opozycyjni korzystają z z tego co się dzieje na marszach, na tych protestach się, się pojawiają, to, to nie widzę jakiegoś, jakiejś wspólnoty, jakiegoś połączenia między nimi a no a właśnie a strajkiem kobiet a kobietami, które, które protestują, które zebrały się, żeby manifestować. No właśnie nie tylko to, co się wydarzyło już ponad dwa tygodnie temu w Trybunale Konstytucyjnym, a mianowicie orzeczenie dotyczące e, dotyczące zmiany w zasadzie ustawy kompromisowej, ustawy aborcyjnej, która obowiązuje w Polsce od 93 roku, tylko chodzi o wiele, wiele innych rzeczy. Te protesty przed Ministerstwem Edukacji, protesty przeciwko ministrowi Czarnkowi, Mizoginowi, podobno nie znał tego słowa do niedawna, pan minister Czarnek, no, pokazują, że, że, to nie tylko o aborcję chodzi. Ten, to, to słowo, które używają, tak którego używają protestujący, to jest słowo skierowane do całego obozu, obozu rządzącego i tak jak mówię, no, nie dotyczy tylko kwestii spraw praw kobiet, prawa do aborcji, prawa do wolnego wyboru.
1: Jeśli dobrze zapamiętałem słowa Marty Lempart, to rozważane jest przekształcenie ogólnopolskiego strajku kobiet w partię polityczną. Czy to jest dobry pomysł?
8: Ja myślę, że Marta Lempart ma dość, dość doświadczone i mądre doradczenie, bo wśród tych doradczyń jest i pani minister Barbara Labuda, z którą w zeszłym tygodniu długiej godziny, długiej godziny rozmawiałam. Przypominam, że przypomnę, że Barbara Labuda była ministrem prezydenckim za czasów pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. była opozycjonistka działaczka KORU, działaczka solidarności, wieloletnia wielokondencyjna posławka. Drugą taką dorodczynią, jeśli się nie mylę, to jest Pana koleżanka również po radiowym fachu, czyli Pani Profesor Monika, Monika Płatek. I no tam jest, z tego co wiem, jest duża grupa, jest Michał Boni, więc też bardzo doświadczony polityk i jest duża grupa doradców i doradczyń, które jak wiem od pani e, pani Labudy, pani Barbara Labudy, doradzają, choć chcą pozostać anonimowe, mówią o tym, że e, nie chcą ujawniać swojego nazwiska, bo nie chcą, no właśnie, nie chcą zaszkodzić z jednej strony strajkowi kobiet, a z drugiej strony gdzieś e, nie chcą za, zaszkodzić sobie, bo pracują być może w państwowych instytucjach, a takie e, oficjalne doradzenie, doradzenie strajkowi kobiet mogłoby wpłynąć na ich e, sytuację e, zawodową. No więc jak patrzę na to e, grono doradców, polityków bądź byłych e, polityków, które ma za sobą udział w wielu partiach e, e, politycznych, ma za sobą również wiele wiele porażek, to ci ludzie mogą widzieć takie światełko w tunelu, w tym strajku kobiet i w Marcie lempart taką nadzieję na to, że tym razem może się udać, że tym razem to jest ruch, który może przerodzić się w bardzo silną partię, która może przejąć władzę w Polsce. No, takie, nie chcę powiedzieć marzonki, ale takie, takie marzenia, tam się na pewno gdzieś pojawiają no i mogą być no mogą być te marzenia przekute na, na czyny, na zapisywanie tej partii, powstanie nowej partii w, w KRS i ogłaszanie opinii publicznej, że nowa partia, nie wiem, czy o nazwie strajk kobiet, czy, czy jakiejś innej zostanie, zostanie powołana, bo jak wiemy, no, ruchy w polskim życiu politycznym, różne ruchy społeczne, ruchy polityczne już, już powstawały. Ruch Kukli z 15 przypomnijmy. Ruchem jest też to, co robi pan Szymon, Szymon Hołownia. Łatwiej chyba jest działać, jeśli to jest, jeśli to jest partia, która się ubiega o wejście, o miejsce... W parlamencie i o realną władzę. A więc, wracając, nie mam żadnych, żadnych przesłanek, nie mam żadnych podsłuchów czy nasłuchów w tej kwestii, ale no, próbuję zakładać, że tak się może stać. Mhm.
1: Czy na koniec naszego dzisiejszego spotkania może Pani zaprosić do lektury najbliższego wywiadu, który udało się Pani przeprowadzić?
8: Który będzie w najbliższy piątek? Byłam na, planie, byłam na planie filmu, żeby nie było śladów. To film na podstawie książki Cedarego Łazarewicza o pobiciu w zabójstwie Grzegorza Przemyka w 1983 roku, a w zasadzie film o, i książka o wielkich manipulacjach, jak i system komunistyczny i ludzie w nim e, zarządzający, ludzie w nim e, stojący e, dokonywali, żeby te zbrodnie ukryć, żeby te zbrodnie e, zagrzebać, żeby nie ukarać tych, którzy rzeczywiście e, rzeczywiście zawinili. E, ten film reżyseruje Jan Matuszyński, ten sam, który e, wyreżyserował serial Król, który jest teraz e, na podstawie książki Twardocha, który jest teraz na antenie Kanal Plus. Król dzieje się proszę Państwa w 37 roku, dwa lata przed II wojną światową i zaczyna się sceną wielkiej bitwy pomiędzy narodowcami, onr a socjalistami. Dzisiaj byśmy, powiedzieli, dzisiaj byśmy powiedzieli lewakami, sami sobie Państwo odpowiedzcie z czym nam się to kojarzy i czy przypadkiem nie z dzisiejszymi czasami o tym, o tych odniesieniach, o tych odnośnikach do współczesności i z króla z 37 roku i z, żeby nie było śladów z 83 roku będę rozmawiać, w zasadzie już rozmawiałam, wywiad jest gotowy, jutro idzie do druku, w piątek się ukazuje w dzienniku gazety prawnej, rozmawiałam z Janem, z Janem Matuszyńskim, Reżyserem Uwaga, Rocznik 1984. Natomiast y, chyba y, jednym z najważniejszych reżyserów w Polsce. Przypominam, że jego ostatnia rodzina film o rodzinie Beksińskich, o Tomku Beksińskich, Beksińskim, o malarzu Zdzisławie Beksińskim on jest wielki, wielki światowy a, sukces, więc dziękuję, że mogłam. Mogłam powiedzieć, bo ten wywiad to też polityka, chociaż z reżyserem kulturalnym, robiącym fabularne filmy.
1: Dziennik Gazeta Prawna, już piątek, będziemy przypominać. Hmm. Dziennikarka prasowa i radiowa, autorka książek faktograficznych Magdalena Rigamonti dzisiaj razem z nami. Dziękuję serdecznie za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Do widzenia. Do widzenia. Już za chwilę Marcin Górski m.in. o krajach, które tak jak Polska też miały taki epizod w swojej historii, gdy musiały się wybijać na niepodległość i o tę niepodległość walczyć, a potem ją utrzymać. Nie jesteśmy tu naprawdę żadnym wyjątkiem, co pokaże, co pokaże państwu Marcin Górski. A my też państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halo Aktualności Kaja była wydawczynią dzisiejszych halo Aktualności. Michał realizował dzisiejsze halo Aktualności. Mariusz Okaz dziękuję. Do usłyszenia. Miłego dnia.